0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues hoy un lunes, uh -huh. eh, lunes 15 de enero. Lunes 15 de enero, que ya sabéis que los días 15 tenéis un Shadow Shot gratuito uh -huh. sí. eh, para descargar. En este caso, el maquillador de cadáveres de Ángel González Olmedo para smooth uh -huh. Una pedazo de Una aventura. Pedazo. Totalmente. Ahora os explico un poco de qué va eh, bueno, no puedo hacer no mucho No puedes, spoiler. no, no puedes explicar de Sí, nada, hombre, el momento. maquillador de cada vez Bueno,
1: bueno de, que, de dónde viene, sí, sí pero
0: vamos, a explicar, vamos a explicar poca cosa, pero alguna cosa sí. Lo primero que deciros es que es un shadow shot en dos partes Que esta uh -huh. es la parte 1, ¿vale? Y que el mes que viene tendréis la segunda parte Que está escrita por un maestro de la escritura, la verdad Por el escritor Ángel González Olmedo Escritor uh -huh. de rol y escritor de novela Que también es autor en nuestro sello, sello de, de Red que De la historia triste de un hombre justo que vale muchísimo la pena. Es también la primera parte de, de su novela. Y vale muchísimo la pena que la leáis. Y eh, bueno van a venir varias cosas también de Ángel González Olmedo en el futuro, como algún shadow shot de Raven y alguna cosa más. Así que eh, echadle un vistazo. El maquillador de cadáveres está basado en un relato de Lovecraft que uh -huh. se llama Los amados muertos yo no puedo dejar de recomendar es el relato de Lovecraft, que para mí es de los mejores sí, que he escrito sí, nunca. Sí. Desde nos,
1: de que nos conocimos, creo que me lo has recomendado.
0: Ya, yo A mí me parece buenísimo. el que más te gusta. sí. Yo, para mí sí, porque uh -huh. es que Lovecraft al final son temas el tema de los uh -huh. monstruos y todo eso para mí pues pues se queda un poquito anticuado. no Se queda un poquito en esa época uh -huh. y la verdad es que me, me cuesta ¿no? el uh -huh. ver a los antiguos que es una especie de Dalek pero sin uh -huh. armadura el que sepa de Doctor Julia me podrá seguir, pues me saca un poco del tema, ¿no? Y, y ver alguna cosita más, pues me saca. Pero en cambio, Los amados muertos mm, es un tema universal. Sí. Es un tema muy macabro y bueno, muy feo poquito. de tratar, ¿vale? Bueno. Pues... En realidad va de la necrofilia, ¿vale? No sé si el concepto de necrofilia es justo lo que le pasa a ese hombre, eh, pero, pero es muy parecido, ¿vale? Uh -huh, Entonces, sí. dentro de lo macabro que es eh, todo este tema... Está muy bien escrito, está... Yo creo que psicológicamente el retrato que hace de... Ese personaje, pues también está muy conseguido. Y aunque hace tiempo que no lo leo, lo he leído dos o tres veces y realmente, pues es no sé, disfrutas mucho de la lectura. Es una cosa tan macabra que es imposible. Tú dices antes de leerlo, esto no me puede gustar. Y cuando acabas, dices, pues mira, pues me ha gustado. Así que bueno, o no, cuando lo leáis, pues ya me diréis si soy yo, que no estoy muy bien. Esto al final va a gustos también. Sí, al final es literatura y para mí es uno de los
1: mejores. Está bien escrito o mal escrito, pero que te guste, ¿no? Eso ya es cuestión personal. Sí, es
0: cuestión de gustos y, y poco más. Bueno, pues este Shadow Shot está basado en ese relato, aunque no sigue el relato a rajatabla, pero sí salen personajes y uh -huh. sí salen situaciones parecidas. Eh, es una aventura también, entre comillas, original dentro de lo que cabe, porque es una aventura para un director de juego y para un jugador, y es un Shadow Shot para Kingsmouth, que uh -huh. ya sabéis que tiene un tono oscuro que es de lo que más nos gusta a nosotros pues como editorial o como gusto personal. Así que muy recomendado. Si no estáis suscritos, es un precio muy bueno el de la suscripción. Sigue siendo muy bueno, aunque sí. subimos el día 1 de enero. Y vais a tener sí. más de 180 aventuras para poder disfrutar o sea, con... La con cantidad de materiales es, es... brutal Es brutal. Sí. Así que nada, eh, espero que os guste. Y, y ya lo comentaremos en el canal de Telegram. Y bueno, hoy queríamos desvelaros. Eh, ya sabéis que tenemos muchos proyectos en marcha, que entre bambalinas pues se van cociendo algunas cosas. Y es el caso de hoy. Es el caso de un proyecto que llevamos mucho tiempo anunciando y que no le hemos puesto todavía fecha de salida, aunque estamos ya entre uno y dos meses de lanzamiento. Y no es otro que el rey del invierno. Uh -huh. Bien.
1: Bueno. Ni el un redoble
0: un ni nada. Joder, ni un redoble ni nada. Nosotros vamos por faena y vamos, hay que trabajar y hay que sacar cosas para le que quema. se puedan jugar. Y los disfrutar. spoilers le queman. Me queman los spoilers. Bueno, vamos a explicar, eh, vamos, la premisa básica y qué es el rey del invierno. Y uh -huh. a partir del viernes que viene, pues empezaremos a desgranar el sistema de juego, que yo creo que que es interesante, es muy interesante que lo desgranemos. Pero uh -huh. hoy va a ser un programa muy cortito, únicamente hablando de qué es El Rey del Invierno y qué tono le hemos querido dar, tanto por parte del autor como por parte de la editorial, a este juego. Bueno, explicaros que El Rey del Invierno es un proyecto editorial, que parte de una idea propia de, de nosotros como integrantes de la editorial uh -huh. y que está escrito en su mayor parte por Tomás Endarrubias, aunque, por ejemplo, el sistema de juego pues, no está escrito por él. Eh, y luego pues hay aventuras también escritas por otros autores como a, a Abraham Castro cero, ¿vale? Y pretendemos además que haya más autores invitados para que podamos desarrollar esta ambientación que va a ser una ambientación que queremos que tenga continuidad y va a ser una ambientación editorial. Editorial quiere decir, eh, nosotros, eh, para nosotros todo es editorial, ¿vale? Raven tiene un autor, eh, Keith Smooth tiene un autor, pero queremos desarrollar las líneas. La verdad es que en especial este Rey del Invierno, porque es un proyecto pues, nacido directamente de una idea nuestra. Uh -huh, Entonces, claro. El Rey del Invierno, parte de la premisa, eh, la verdad es que tiene un tono de pérdida, ¿no? porque parte de la premisa... Que en la, en, en la batalla final, donde se enfrentan el rey Arturo y Mordred, ya entraremos en detalles, ya entraremos en, en fechas incluso. Uh -huh. Traeremos a Tomás Endarrubias, que es el autor del grueso principal del libro básico y el autor de la campaña también, que va a haber una campaña de juego para, para este el rey del invierno. Eh, él tiene estudios de historia, además está especializado en mito artúrico. Así que bueno, cuando lo traigamos aquí al podcast y lo oigáis, sí, sí, sí. Os, va no. a encantar, os va a encantar. Es una, per una persona muy culta y que sobre todo pues, está muy versada pues, en este mito artúrico. Y deciros también que tenemos un podcast grabado, pero en Red Key Books, que si buscáis en el mito de Arturo, la leyenda, la leyenda de Arturo, la leyenda artúrica, os va a salir directamente y es de Red Key Books y es una hora y media hablando del mito artúrico, de un repaso un poco general sobre la figura del rey Arturo uh -huh. y de su mito. Eh, pero bueno, lo queremos traer aquí y que, y que podáis pues, directamente escucharlo sí, entonces. Que nos explique
1: la ambientación y nos explique uh -huh. un poco qué, qué ha hecho con,
0: con el, rey, con de el rey del invierno. El rey del invierno, como decía, parte de la premisa de que en la batalla final entre el rey Arturo y su hijo Mordred, pues el rey Arturo es vencido, como en la leyenda original, pero en lugar de morir los dos, tanto Mordred como Arturo, que se matan entre ellos, si conocéis la película de Excalibur y el mito artúrico, pasa eso, pues en este caso, en esta eh, distopía, lo que ocurre es que nos desviamos de ese mito y Mordred gana la batalla, mata al rey Arturo, Excalibur mmm, se, se quebra, ¿vale? se rompe y eh, se acaba el reino del verano. Entonces el tono de este juego es un tono de pérdida, de esa pérdida del rey del, del reino del verano de esa pérdida del rey Arturo, de esa pérdida de Camelot, que bueno que ya sabéis que, que es el ideal de la justicia, el ideal de los caballeros que velan por el bienestar de, del pueblo, el ideal de un inicio, una especie de inicio de democracia, aunque hubiera un rey, pero pero tenía en cuenta a sus caballeros y todo esto. O sea, un, un estado de gracia que se acaba, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Eh, en este juego vas a poder ser tan épico, tan oscuro como tú quieras. Es verdad claro. que, que hemos puesto, eh, mm, sí, a ver, muchos el, recursos. El, para el, ser el tono de una una es un tono
1: oscuro y un tono de, de pérdida y tal. Uh -huh. Pero claro, nosotros vamos a llevar a héroes que llevan la esperanza, ¿no? De
0: intentar Correcto. cambiar esto. Y eso es una de las claves que cuando pusimos este tema encima de la mesa nos hacía más gracia de todos Que es qué personajes vamos a llevar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este Rey del Invierno? Pues vamos a llevar a los descendientes de los caballeros de la Mesa Redonda. Por aquí tengo una lista, porque ya la memoria a esta edad ya no es lo que era. Yo he leído, no, no sé si cerca de 10 tipos de sagas de, de Arturo y eso, tranquilamente 10. Pero luego mmm, empiezas a buscar la memoria y lo tienes todo tan mezclado claro. que te vuelves claro. loco. El ciclo de Pendragón, el ciclo Pendragón en, escrito por Stephen R. Lauge, fue uno de los, de los que más recuerdo. Eh, las crónicas de la guerra, del Señor de la guerra, que, que está escrito por Bernard Cromwell y que tiene por primer volumen el título del libro este, del Rey del Invierno, también lo recuerdo con mucho cariño. Eh, las nieblas de Avalon, de marie Zimel Bradley. Bueno, eh, no me acuerdo ahora, no, no lo tengo delante y no me acuerdo de los, de los nombres exactos de los autores. Eh, Le Amor de Arthur, de Thomas Mallory, o sea, ya son cuatro. T.H. Uh -huh. White, con, con su clásico, ¿no? con el Camelot y eso, con su clásico, ya son cinco. O sea, yo creo que leo más de diez yeah, ¿no? de las sagas. Uh -huh. ¿eh? Pero... Tienen todas, eh, tienen todas estas sagas... Bueno, luego hay La piedra y la espada de, de Jack W. White, que me gustó muchísimo y que solamente hay dos volúmenes en castellano, cuando son ocho o diez en inglés. Eh, que es también es el, el primer libro, La piedra y la espada, es de lo mejorcito que he leído yo. En leyenda artúrica y en fantasía heroica y épica. No se encuentra ya es un editorial que desapareció, pero no se encuentra. Entonces, bueno, yo tengo algún recuerdo y, y tengo mucho cariño a la saga y os puedo decir que lo que tienen en común es que vamos a encontrar todas estas figuras, vamos a encontrar al rey Arturo, vamos a encontrar a Sir Bors, que es el hermanastro del rey Arturo en la mayoría de mitología, vamos a encontrar a Sir Gawain, a, Perseval, ¿no? a Sir Percival, al rey Pelinor, que va uh -huh. ahí detrás de esa bestia huyante vamos a encontrar a Sir Galahad a Sir Bedivere, a Sir Gareth, Sir Key, perdón, Sir Key es el manastro, no Bors, perdón, al que es otro rey, eh, Lamorak de Gales, Sir Lamorak de Gales, Sir Lancelot, Lanzarote del Lago, Sir Tristán de Leonis, y eh, otra cosa que vamos a encontrar, que no es que sea común, es que cada una de esas sagas se va a ambientar en una época histórica y me eh, medieval o no, una época histórica y fantástica distinta, uh -huh. ¿vale? El ciclo de por ejemplo, pues toca mucho el mito celta. Bueno, me estoy enrollando y va a venir Tomás y nos lo va a explicar claro, mil veces mejor, mejor que yo. ¿eh? Pero bueno, la cosa es que vamos a poder llevar a los descendientes de todos estos caballeros que estaba ahora nombrando así de pasada, ¿vale? no son Esos son los principales, pero hay montones, no hay montones de caballeros, sí. igual estamos hablando de 50, 60, 80 caballeros que van saliendo en los distintos mitos artúricos. ¿Y qué es lo que vamos a poder llevar? Pues 20 años después de esa batalla, cuando se pierde el rey de el reino del verano, vamos a poder llevar a estos caballeros luchando contra Mordred y contra su madre, Morgause. ¿Vale? Uh -huh. La reina morgaus que se convierte en la, en la hechicera, que, que es poderosísima, y que ya trataremos pues, con Tomás. Claro. Dime, Joaquín. No, no, más, más bien es eso, que cuando venga Tomás nos lo explicará uh
1: -huh. al dedillo todo.
0: Pero aquí la, la gracia es esa: jugar con esos descendientes, uh -huh. jugar sí. 20 años después, y ya iremos enseñando caballeros y damas que van a ser también caballeras, ¿vale? Van a ser caballeros esas damas. Eh, aquí. Nosotros no tenemos en castellano, no tenemos un lenguaje para hablar de, de, de caballeras, ¿vale? Entonces, eh, ya veremos cómo, cómo las llamamos, si da más caballero o alguna cosa por el estilo, pero lo que quiero decir es que vais a poder jugar con esas descendientes, esas descendientes o esos descendientes, sean mujer uh -huh. u hombre, porque aquí en esta ambientación no importa, no al fin buena. y al cabo, estamos hablando de fantasía. Y vamos a poder llevar, eh, por ejemplo, a la hija de Bors. ¿vale? con, con el... alguno de los de, de las otras damas a la hija de Tristán e Isolda y cositas así, que a mí la verdad es lo que más ilusión me hace de una ambientación por el estilo. Entonces vamos a, a tener que luchar por restablecer el reino del, del verano, uh -huh. eso es la campaña, o en aventuras sueltas, pues vamos a ir viviendo aventuras en un reino pues bastante, bastante... Mermado. Jodido <risa> por bordre, <risa> ¿vale? Bastante oscuro, sí. que es un poco la intención. Eh, bueno, repetir que eso, que el, el mito artúrico va desde el siglo III, siglo IV, después de Cristo, hasta el siglo XV, XVI, y esas son las leyendas... Eh, o sea, quiero decir que vas a encontrar armaduras romanas y vas a encontrar armaduras medievales y vas a encontrar muchas cosas totalmente distintas unas de otras. Y eso es un poco lo difícil del tono. Nosotros lo hemos llamado más a fantasía, a fantasía oscura, pero cabe en esta ambientación cabe toda esa, eh, toda esa uh -huh. amalgama ¿no? de, de, de épocas históricas. Al final, Lanzarote... Venía de, de la época más medieval, un amor mar, más cortés. Es, aparte de ser el mejor caballero del mundo, el que mejor luchaba, pues también era el, el más galán, ¿no? el que, uh -huh. que su amor cortés pues, lo llevaba a las más altas cotas. Pero luego tenemos a Galahad o a Percival, que son dos de los caballeros que tenían más. Eh, pues más honra, ¿no? Y, y que eran más honrados y que eran más justos y que eran más... Galahad me mm. parece que fue el, el del Grial. Y luego tenemos a gente como Gawain, ¿no? Que tenía unos poderes que se enfrenta contra el caballero verde, que tenía unos poderes Exacto. cuando el sol mm. estaba en lo alto, tenía sí. más fuerza que los demás. Una sí, de sí, sí, sí. Los linajes, sí. Y bueno, vamos a representar todo eso, todo eso que estamos explicando, lo vamos a representar con, eh, no a representar, sino que vamos a jugar a través de un sistema de juego. Un sistema de juego que se ha modificado para la ocasión uh -huh. y que no es otro que el sistema que hemos utilizado, que se utilizó en estirpe de Danish. Sí,
1: ¿vale? El sistema que hasta ahora hemos estado explicando uh -huh. durante varios, creo 15 que una, programas. 15 programas. Sí. Y bueno, lo hemos, eh, para que veáis lo maleable que es,
0: lo hemos adaptado a totalmente al, al, rey, del al rey del invierno. Como características principales de, eh, deciros que existe, el que tenga alguna inquietud, existe un sistema donde vamos a poder trasladar esas familias, esos linajes, uh -huh. y esas Exacto. familias las vamos a poder trasladar a nuestros herederos y van a tener unos beneficios mecánicos gracias... A, a que son descendientes de claro. esos héroes. Uh -huh. ¿vale? claro. Nos vamos a mover en este caso por linajes o por clanes. O por clanes, ¿vale? sí. ¿Donde linajes va a haber una serie? Que ya os digo, que mejor nos explicará Tomás y nos va a encantar pues explicaros que el linaje de Gawain por ejemplo por hacer un pequeño spoiler ¿vale? uh -huh. porque si no no tiene gracia sí, ¿no? por... sí, sí, pues el linaje de Gawain va a tener una fuerza sobrehumana cuando el sol está en lo alto exacto. vale y eso va a tener un beneficio mecánico se van a poder tirar más dados de fuerza uh -huh. y bueno sí. le, va exacto, Correcto, le va a dar un sabor especial exacto no, el sol en lo alto le va a dar un sabor especial a ese linaje o a
1: ese, uh -huh. a esos descendientes claro. de ese linaje vale y cada clan y cada linaje pues tendrá su
0: beneficio eso es. Y luego deciros que se ha hecho, eh, por parte de Enrique Camino, una modificación al sistema uh -huh. espectacular. Sí. Eh, hay sistema de justas, hay sistema de maestrías, ¿vale? Yo solamente pinceladas, ¿vale? No aquí sí. no vamos a desgranar todo, pero pinceladas. Va a haber maestrías en el combate por parte de llevar un tipo de arma o llevar otra. Va a haber un sistema de magia adaptado también a la ocasión, también, ¿eh? que es uh -huh. espectacular. Es muy muy chulo, sí. Muy chulo, muy chulo. Vamos a, vamos a poder tener nuestros conjuros, nuestros hechizos, digamos, fijos, para que sean más, fácil de, más fáciles de utilizar. Pero es un sistema de magia que directamente vamos a poder inventarnos sobre la marcha, el conjuro, y va a tener una mecánica para que podamos tirar los dados haciendo lo que queramos. Vamos a tener niveles de magia, eso está claro, uh -huh. ¿vale? No vamos claro, a poder hacer lo claro, que queramos, claro, claro. pero estamos hablando de una ambientación que, aunque sea oscura, no está reñida con la época. Yo no sé si hay algo más oscuro que Sauron y que... Ya sé uh -huh. que el tono no lo es, ya sé que... Pero al final Sauron, los orcos, todo lo que sucede, la muerte de los árboles, o sea, si lo miráis, o sea, no hay cosas mucho más oscuras que Sauron y que el Señor de los Anillos, yeah. ¿vale? Pero es épico, no puede haber... No, no hay claro. nada más épico que, que el Señor de los Anillos. Claro. Entonces, va un poco por ahí esto, ¿no? Eh, así que bueno nuestros héroes son los que van a traer esperanza si es que se puede traer esperanza al, al reino del invierno oh.
1: y poco más no no poco ha más. quedado un programa estupendo no yo que no sé es que me todo con el proyecto muy, este porque sí. me, me
0: gusta mucho me gusta sí. mucho Tengo, tenemos muchas ganas además de enseñaros partidas en el canal de que veáis cómo funciona el sistema de que veáis lo bien engranado que está todo a la hora de. No es un dungeons para subir de nivel, pero sí vas a poder gastar puntos de, de experiencia para poder. y de ventaja. Y bueno, y va a tener un, un carácter muy chulo, ¿no? Y vas a gastar puntos de experiencia, que no he acabado la frase, para poder evolucionar tu personaje y, uh -huh. y tener más cositas. Hay una mecánica muy, muy, muy chula en la que tú como caballero o como dama-caballero, como lo acabemos llamando, puedas subir en, y puedas tener unos hitos y puedas tener unas, eh, eso que estamos diciendo de los hitos del linaje, no eh, esos beneficios del linaje y los puedas ir utilizando si te acercas al ideal de caballero. Uh -huh. Entonces, pues cada una de las facciones, cada uno de los clanes o de los linajes va a tener sus peculiaridades. Claro. Uh -huh. Así que, bueno, pues muchísimas ganas de, de enseñaros de qué va esto del rey del invierno. Bueno, no hemos dicho nada del de, de arte de Juan Alberto, que es espectacular la portada, sí, los capítulos extraño. de la campaña van a llevar sus ilustraciones y del arte de Marlock, que lleva meses también trabajando y que realmente pues, es espectacular vamos a encontrar pues, eso, las hojas de personaje o las fichas de, de lo que son los, lina los linajes, de los clanes y todo eso, pues, pues están teniendo un aspecto estupendo que poquito a poquito en este mes, mes y medio dos meses que queden como mucho para el lanzamiento pues que eh, podáis ver todo este material, que podáis ver lo que viene y algo importante que ya se me pasaba es sí. que ya está el proyecto abierto en GameFound ¿vale? en GameFound si buscáis El rey del invierno o buscáis The Winter King porque es un proyecto que se va a lanzar en inglés y en castellano al mismo tiempo vais a encontrar la información que va a salir de este juego Nada más, no me enrollo más. Entraos en GameFound, le dais al corazoncito para que os avise de las actualizaciones del proyecto e iremos desgranándolo aquí a través de las semanas porque se viene mucha y completa información sobre el rey del invierno. Gracias a todos por la paciencia y bueno, deciros... Mmm, un montón de proyectos estamos acabando todo lo que tenemos pendiente de entregaros que, que está en marcha, que la mayoría está en imprenta y con muchas ganas de que nos llegue ya y de que podáis ver el, por, muchas de las cosas por las que habéis pagado ya. Uh -huh, sí. Y que bueno, y que seguimos con, con mucho cariño y con mucha ilusión, pues por delante tenemos un montón de proyectos de cosas que todavía no hemos anunciado y, y cosas de bueno y, y seguir líneas que tenemos, que tenemos ahí en las recámaras. Nada más, perdona Joaquín que este episodio no, no, no te, te has dejado. dado porque a ti te encanta este
1: tema y lo, lo conoces, eres más conocedor que yo sobre, bueno. el, sobre el
0: tema artúrico, por supuesto. Pues mira, estamos jugando Pendragón y no creas que tampoco aporto gran cosa No, no sé qué me pasa cosas, porque bueno. yo creo que hay tal cantidad de información, <risa> tal cantidad de amalgama gama que tenemos en la cabeza que al final no sé si atinamos bueno, demasiado. La, Pero bueno, es Divertirse es un juego. Sí. Poco a poco. Nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.